0: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, direto aqui de Austin. E aí, Luciano, tudo bem, cara?
1: Beleza, André. Fala, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. E aí, mano, essa camiseta da Mercedes aí?
0: Ó, oh. cara, oh, em homenagem cara. ao George Russell. George <risos> Russell. Mas, cara, ó, uma história engraçada. Essa é. camiseta não dá pra ver na câmera, mas aqui na manga ela tem uma um, é. espécie de bordado, alguma coisa. E quando é. eu olhei, tava aqui, VB77, Valtteri Bottas. Eu falei, eu não acredito que eu comprei a camiseta do Bottas e não prestei <risos> atenção, que o negócio vem lá na Europa. Mas aí do outro lado tem o do Lewis, sabe? A mesma camiseta com ah. os dois. Mas, pô, eu fiquei feliz com o George Russell vindo a Mercedes,
1: cara. Pois é, cara. Grande promessa aí. Se você que tá aqui no canal tá achando que não tem nada a ver a gente falando de Fórmula 1, porque é um canal de carro elétrico, lembre-se que Fórmula 1 tem frenagem regenerativa e KERS, né, que é aquele sistema lá de boost uh, de performance do carro com baterias elétricas. Então tem tudo a ver com o canal. Uh, mas e aí? Pois então é. tá
0: feliz, cara. Russell, com o feliz. Lewis, você acha que eu o sou fã tem do tem mais carro. quanto
1: tempo no, na Fórmula 1?
0: Ah, eu acho que ele deve querer, eu acho que ele quer ganhar mais um título ou dois, sei lá. Uhum. E é tá difícil pra ele, esse, é, uhum. exato. É, se é que ele já não passou, né? Eu confesso que eu não sei os números direito, eu mas eu empatados. acho que ele quer ser o maior campeão da história. Uhum. E acho que depois ele para. Mas uhum. ele tava com uma pinta muito de parar. Mas aí, com a competição do Verstappen esse ano, acho que ele se animou, né? E, e resolveu ficar. Mas tem sem dúvida. A Mercedes tá plantando ali o, o próximo Lewis quando o Lewis sair, porque o, o, o Russell é muito competitivo, né?
1: É, tá é empatado bom, com o Schumacher, cada um tem sete títulos, então faz sentido, né? Mais um, acho que, ele, acho que ele tem mais duas temporadas, cara, na Fórmula 1, se bobear em alto nível assim, né? E o Russell realmente tá sendo preparado pra, pra tomar o lugar dele, né? E o cara é muito bom.
0: O, o Bottas foi pra Alfa, né? E o Albon foi pra Williams, como confirmou agora.
1: Albon eu, pra eu, Williams.
0: Eu, se eu fosse o Bottas, eu tinha voltado pra Williams, cara. A Williams tá... É. Tem história, a William sabe o que tá fazendo, apesar desse cara uhum. não demonstrar. Os caras estão evoluindo, eu não sei não. Ele deve ter de uhum. detalhes dos projetos pro ano que vem e escolheu o Alpha. Mas eu entendo o Williams, cara.
1: Maybe, mas o, o, algo que eu vi também é que ele tava querendo um contrato de mais de um ano. Hum. E aí, com a Alfa, ele conseguiu, se eu não me engano, dois anos de contrato. Então, é, tem, tem algumas outras motivações aí, né? E o álbum, pelo que parece, já estava bem alinhado com a Williams, antes uhum. de dar todo o rolo aí de né, quem vai pra onde.
0: Então, queimado na Red Bull,
1: né? Queimado na Red Bull, é, exato. Mas, assim, acho, me parece que o, o, o Horner, né, lá da Red Bull, ele estava, assim, suportando o cara pra ir pra... Para Williams e tudo mais, ele até deu a declaração lá, né, contra o Toto Wolff, falando que a Mercedes estava tentando melar o negócio. Enfim, né, os dois estão trocando
0: farpas ali o tempo todo. Mas eu vejo a posição do Wolf, cara. Você tem um piloto da Red Bull num, 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 numa equipe cliente da Mercedes, cara, ainda mais da Red Bull, bom. eu não acho é. que. Enfim
1: é, Enfim, é o que vai acontecer, então, é. então, então vamos ver agora como é que eles vão se, se ajeitar lá, né, mas o legal é que Fórmula 1, cara, assim, acho que de uns três anos pra cá tá muito interessante, né, é. desde que eles co começaram aquele Drive to Survive da Netflix, é, de alguma forma, não sei exatamente explicar o que, que foi que aconteceu, mas a Fórmula 1 ganhou de novo, né, aquele, aquela, aquele interesse do público, é. né, então tá, tá bem legal.
0: É, eu acho que pra mim, o show, ele realmente ajudou muito, foi quando é. eu realmente voltei, tanto que eu fui em duas corridas já aqui nos Estados Unidos, é. mas, é, ele me ajudou a entender que não é só a briga pela ponta, tem muita briga legal acontecendo lá atrás, tem toda aquela é. questão de desenvolvimento de motor, peças que você pode trocar ou não, porque, cara, eu vi um piloto batendo, é. eu não me dava por qualquer razão, eu não tinha, eu, eu não pensava nas consequências daquilo, e aquilo é um Sei. problema seríssimo, não é. só pela troca de componentes, mas pelo quanto custa para consertar aqueles carros, né, é, então é. acho que a partir daí que eu comecei a me dar conta disso, foi quando meu endereço voltou, então agora eu sou, é. sou fãzão, não perco uma corrida é, Lembrando que, ó, o carro do
1: Senna tá aqui atrás né? <risos> então, <te> <risos> né, Fórmula 1 já é algo que, nossa, eu curtia muitos anos é, com, com a minha família né meu pai na época do Senna vidrado em Fórmula 1. Enfim, perdemos o interesse depois que né, o Senna morreu, o Schumacher saiu da Fórmula 1 ou parou de ganhar, né? Então a gente perdeu um pouco o interesse, mas reconectei de novo com o Fórmula 1 uns três anos, mais ou menos. É, a gente e, foi, cara. Exato.
0: Esse ano é que tá difícil, com a pandemia, todo mundo quer ir tá um absurdo o é, preço. Não, não tem rolar. ticket. É, exato. Mas... mas legal, gente, é, é. Vamos, vamos então, e aí, Luciano, do que, que a gente vai falar hoje, cara, além de Fórmula 1? Cara,
1: além de Fórmula 1, essa, essa breve introdução aí de, de F1, é, cara, tem algumas coisas para a gente falar, mas antes de eu falar dos tópicos da agenda de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa feira que está tendo na Alemanha, mas é, para o pessoal que está acompanhando a gente, é, para vocês saberem, essa semana, esse final de semana, eu e o André, a gente gravou, é, um tour do carro né, do, do modelo Y para mostrar para vocês Então, a gente está tá editando esse conteúdo e logo mais a gente vai disponibilizar é, para vocês no Instagram no IGTV, então não, não, não esquece de assinar lá o, o nosso conteúdo no Instagram né? mas em fazendo esse conteúdo lembra que a gente falou bastante das câmeras né? porque é, o Tesla galera, vem com várias câmeras em volta do carro todo né? Saiu uma notícia hoje. Olha só que engraçado, né? ironia do destino. O senhor Bates, galera, para quem não sabe, bait em inglês, né? B-A-I-T, significa isca. Né? O senhor Bates é um, era um, um, uma pessoa de 47 anos foi tentar dar um golpe num motorista de Tesla. E aí ele foi e se jogou contra a traseira de um modelo 3 okay. é, na Louisiana e chamou a polícia.
0: para dizer né? que foi atropelado.
1: Para dizer que foi atropelado, né? E aí, enfim, o motorista do Tesla não esperou. A polícia abriu o caso, foi atrás do motorista do Tesla e quando chegou na casa do cara, o cara mostrou as filmagens do senhor Bates, do senhor Isca, eh, se jogando atrás do carro dele. Resumo da história, a gente vive em outros tempos, né, então o Tesla ele grava até 10 minutos contínuos aí de... De, de conteúdo, né, André? É, uhum. em, em tempo real, né? Então, tudo que acontece em volta do carro está sendo gravado. E se você se deparar com uma situação como essa, você pode gravar esse conteúdo para usar, sim, né, conteúdo. guardar, exato, é. a seu favor depois, né? Então, resumo da história, o cara mostrou para a polícia, agora o senhor Bates vai pegar seis meses de cadeia <risos> e uma multa de 500
0: dólares por tentar extorquir uh, o motorista do Tesla. Caramba, Enfim. cara. Não, tem canais no YouTube, Luciano, uh -huh. só com esses flagras, da, é. Das dash cams que eles chamam, né? Do, do, do é. Tesla, Câmara cara, tem um de monte de todo, é. de todo tipo de acidente. A, a road rage, né? Alguém que ataca aquele motorista, cara. Tem uns é. vídeos impressionantes de acidentes, assim, impressionantes. Então, é. eu, Exato. inclusive, esses dias eu tava. Eu, eu fui virar. Eu, eu fui levar minha filha na escola e é um lugar é. que eu viro uma esquerda numa estrada e é. eu vi que lá na frente começou um, os carros pararam de repente. Começou um monte de gente descer de vários carros. Eu falei, cara, o que, que aconteceu? Enfim, segui é. meu caminho que eu precisava seguir. Quando eu voltei, quando eu passei no mesmo lugar voltando para casa, vi que tinha ambulância e, e tinha havido um acidente. Um carro bateu ah. no outro. Se eu é. tivesse com o Tesla, isso teria sido é. filmado. Apesar de ser longe, eu Sei. ia ter as imagens daquele acidente, entendeu? Sei. Porque Sei. ele aconteceu. Eu que não estava não olhando a hora que ele aconteceu, eu só vi as pessoas saindo do carro. Mas teria Sei. filmagem. Então é, é interessante mesmo. E, e não é só isso, né? Muita gente tem aquela câmera de, de bordo ali do painel, mas ele filma hum. todos os ângulos. Toda, é. as duas laterais atrás, na frente. Então, não, não dá para perder nada mesmo.
1: Não dá para perder nada, exatamente. Então, o carro ele vem com esse modo que a gente explica no vídeo, né, que vai ao ar logo mais, que chama modo Sentinela, né, o Sentry Mode. Um, e aí, ele tá filmando tudo isso e você fica com todo o conteúdo ali disponível, né? Não precisa gastar na câmera de borda. Então, olha aí, gente. Se você estiver pensando em comprar uma câmera de borda,
0: você vai Ela vem de graça no Tesla. Ela vem
1: de graça no Tesla, é, é isso aí. Mas então, então, essa foi a breve história do senhor Isca. Que acabou sendo pois fisgado é. pela própria é, trapa, tra, trapaceada que ele estava tentando criar. Fica a lição aí para todos nós, né? Exatamente. Mas o que a gente queria falar mesmo essa semana é sobre essa feira essa da Alemanha, né? A IAA, que tá, é uma sigla em alemão, né? Mas quer dizer a Feira Internacional de Exibição Automotiva, onde é uma feira já bastante tradicional, né? tem bastante anúncio de carros elétricos, porque fala sobre o futuro da indústria, né? e entre outros temas, né, eles falaram bastante sobre mobilidade urbana, sobre o futuro de né, self-driving, ou carros que se dirigem automaticamente, né, e tudo mais, então teve muita coisa disso, muita, muito conceito de carro sendo mostrado ali, né? é, sabe, as, as empresas... A uh, Volkswagen, BMW, Mercedes, todas elas mostrando né, o que elas pensam do mercado uh, daqui, né? 10 anos, 15 anos e assim por diante. Mas também teve muito lançamento legal, né? De primeira mão que foi mostrado ali. Então acho que a ideia seria a gente co cobrir um pouco, né? Essa, uh, esses principais lançamentos
0: e falar sobre os carros que foram anunciados ali. Não, muito legal. E, e teve bastante coisa elétrica, né? Acho que isso foi, foi legal, é. cara. Não é, não é uma feira sobre carros elétricos, né? É uma feira geral, mas, mas teve muita coisa legal. É. Exato. E aí, vamos começar por onde? Dos carros que a gente tem aqui. Cara, assim, eu
1: acho que a gente podia focar... Tiveram três... Ou lançamentos, né, assim, não necessariamente os três são lançamentos, mas foram apresentados ali na feira, talvez pela primeira vez, né, é, acho que tem dois bastante interessantes e um terceiro que a gente pode incluir ali, é, a gente pode começar talvez pelo Renault Megane. Uhum. Que foi um que chamou bastante atenção dos nossos seguidores ali no Instagram. Teve muito like logo que a gente postou o conteúdo, as fotos, né? É, e é um carro que já é conhecido do público brasileiro, né? Renault, uma fabricante conhecida do público brasileiro. E o Megane, um carro que fez sucesso por determinado tempo ali no
0: mercado brasileiro também. Foi meu último carro no Brasil, cara. Foi ah, não, é a foi... foi meu último carro no Brasil, foi um Renault Megane, cara. É mesmo? Eu, 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 e assim, eu é. tenho uma, uma paixãozinha... Por ele, assim, é. eu acho muito legal ver esse novo. Deu, deu like
1: lá no canal, que dá pra ver aí que foi liked pelo Lírio pelo, pelo e 224 outras pessoas.
0: Exato, aqui, <risos> cara, dei like sem, sem uh -huh. perder, mas, mas realmente ele tá muito bonito, ó, essa frente tá muito legal. Aqui, aqui no post, ó, aqui, isso aqui que vocês estão uhum. vendo é nosso, pra quem tá vendo no YouTube, né, é, a nossa, é. é o nosso canal, estamos com 1.595 seguidores, ó, talvez Quase a gente vai 16. chegar em 1.600 <risos> aí ao vivo, né, então <risos> agradecer todo mundo, né, gente que tá aí é seguindo aí. o canal, obrigado, a gente tá crescendo bastante e bem rápido eu acho que só mostra que, uh, que tem muito espaço, tem muita gente interessada no tema no Brasil, então, obrigado Sim. a todo mundo que já tá seguindo e quem não tá seguindo confere lá Galera mandando bastante pergunta, assim, tá tendo bastante
1: debate, é. André. Então, teve o nosso post ali do, dos carros elétricos da China, né? Um dos posts que mais tem like no nosso, no nosso canal também, bastante polêmico, né? Porque tem muita gente que defende o, o mercado chinês, muita gente que é contra, por né, qual, qual, qualquer razão. Então, tem realmente bastante engajamento da galera. Tá sendo bem legal aí ver todas as perguntas e os debates que estão acontecendo.
0: É, com certeza Mais falando mas o que, que a gente tem de dado dele aqui 0 a 5 7.4 segundos isso não é muito o in... hum, que, que você achou é, disso aí?
1: Eu, eu acho que é assim, cara existe um, um existe um movimento da indústria né ou existiu ainda existe, na verdade, né? um movimento da indústria que resolveu diferenciar o carro elétrico do carro convencional através da performance
0: né? Uhum. Então,
1: a Tesla é um, um claro exemplo né, de uma empresa que se propôs a fazer um carro esteticamente muito atraente e com uma performance de carro esportivo. Né? E aí você vê 0 a 100 em 4 segundos, em 3 segundos e meio, em carros que são geralmente carros de família, né? uma SUV como o modelo Y. Né? 7,4 segundos é mais comparável a um carro a combustão. Uhum. Né? Então, ali, 7, 8, 9 segundos é comparável a um carro a combustão tradicional mais potente. Né? Então, assim, ele é, ele está abaixo do que a gente tem visto na indústria, né? De modo geral, os fabricantes que estão anunciando carros elétricos nessas categorias estão anunciando ali 0 a 100 de 5 segundos ou 5 segundos e meio para baixo. Uh, então o Megani não vem com essa proposta, mas ele vem com uma proposta de talvez dar ou um pouco mais de autonomia ou talvez seja até uma proposta de preço, que ainda não foi divulgado, né? É. mas de preço um pouco mais acessível. Então a gente precisa de mais detalhes ali para saber né, o que está que nesse componente dos 7.4 segundos, mas eu acho que é isso, a gente vai começar a ver agora cada vez mais uh, o mercado se dividindo entre os elétricos que buscam performance e os elétricos que buscam ali uma experiência muito
0: comparável ao carro a combustão. É, e a gente também não sabe como que, como que o Megane é posicionado na Europa, né? Eu confesso que eu não sei. Eu só lembro que no Brasil ele era um hatch médio do hum. tamanho... Quer dizer, não tinha o Megane hatch, se eu não me engano, no Brasil. Mas o Renault Megane Sedan, que era o que tinha, e a perua, que era a que uhum. eu tinha... Uhum. É, eles eram na categoria média então quem que, ela, quem, quem, quem que aquele sedã concorre com Corolla concorre com, com Ford Focus Sedan e outros ali do mercado na época uhum. é, pelo menos nos Estados Unidos que é o que eu conheço melhor essa categoria de sedã médio a maioria deles são que, que na verdade aqui é o compacto tem essa diferença, uhum. né? O que no Brasil tá. a gente chama de médio aqui é o compacto. Lá, uhum. aqui no Brasil, um Ford Fusion que no Brasil é um sedã grande, aqui é um sedã médio. Então tem essas diferenças. Uhum. Esse Sim. mercado de sedã médio, a imensa maioria deles aqui, no sedã compacto, no caso, aqui nos Estados Unidos a imensa maioria deles são carros mais de, pre, de preço mais baixo, mais acessíveis, né? Uhum. É, uhum. Então quando você olha 7.4, ok, não é ruim de forma nenhuma. Com uma é. bateria iniciando a 300 quilômetros, isso é pouco. Uhum. Né? É, ou seja, é. esse carro realmente ele deve entrar com um preço bem competitivo porque ele também é. não está oferecendo muito diferencial, só que pensando no, no, nas necessidades de mobilidade da Europa, as distâncias sendo muito menores uh, e uhum. também no Brasil, dentro de cidade uh, isso não é tão ruim aqui nos Estados Unidos, as distâncias são muito grandes e isso faz muita diferença, uh, 300 Exato. km é muito pouco para cá né? Exato então, é exato,
1: para o mercado americano, 300 quilômetros assim é abaixo do padrão do que a gente espera, né? De de, de autonomia a gente falou isso sobre, num, num dos episódios, né? Sobre as distâncias serem muito grandes aqui, você vai andar muito tempo em estrada, né? Então assim, primeiras reações com relação ao Megane, achei ele com um design bastante moderno, bastante futurista. Ele me parece ser um SUV compacto. Né, então, um carro que tem ali o um tamanho, talvez, de um, de um... Como é que chama o carro da, da Ford ali? Maqui? Um, não, não, não. não, não lá, No Brasil mesmo. Focus? É, não, SUV compacto da Ford. Ah, o EcoSport? EcoSport. Ele me parece ter o tamanho de uma EcoSport, talvez um pouquinho maior.
0: Uh, eu acho que é. assim, essa linha lateral aqui, ela tá bem alta, né, porque olha o tamanho uh -huh. dessa porta comparado com o tamanho da janela, e essa uh -huh. versão que a gente tá vendo aqui na imagem, ele tem rodas grandes, eu acho que é. isso tá dando essa sensação, mas eu ainda acho que ele é um hatch, ele é, é um hatch ali é. menor, hum. entendeu, e, e a estética do carro tá fazendo ele crescer, eu não sei a Sim. posição de dirigir, né, que é que é o grande diferencial dos SUVs, né é
1: eu não sei assim tem tem tido bastante movimento nesse mercado de SUV compacto né então a gente é. vai falar também de Kia de Hyundai né eu acho que é o mesmo segmento ali que, a, que o Megane vai entrar mas enfim ainda não tem a gente ainda não tem todas as informações para dizer com certeza né mas é. então assim, pra mim ele parece né, um carro que vai brigar ali por aquele mercado inicialmente o design externo dele gostei muito, achei bastante atraente né é, me muito. lembra algumas coisas, por exemplo né, essa porta lateral, você tá vendo que a porta de trás ali abre é, na... do lado né é exatamente, me lembra aquele, aquela proposta do Veloster
0: lembra, ah do é verdade, Veloster? lembro, lembro então é verdade me,
1: me lembra mesmo a mesma proposta do Velocity, então assim tem eu alguns aspectos também. de design que são interessantes não sei a se a traseira eu gosto tá bem clássica Tra traseira bem clássica não sei se eu gosto muito desses detalhes em dourado que eles colocaram no para-choque no para-lama é. né é, não, não tenho certeza que eu gosto. Não sei o que, que eles vão fazer também com relação às outras cores, né? Porque essa cor, esse cinza que eles usaram, né? E, e a combinação de cores aí tá fazendo sentido. É, mas,
0: enfim. Não, não sei entendi, se. tem isso em se é todos. Né? Ou se numa outra cor ele vem diferente.
1: É, ele tem três. Um, configurações, né, ele vem em três configurações aí, a mais básica que é a Equilibre, uh, depois tem a Tecni Tecno e a Iconic, né, então imagino que os casos das fotos, geralmente, né, eles usam a versão top, topo de linha, é a Iconic, né? então uhum. talvez a Equilibre e a Tecno não tem esses mesmos detalhes, né.
0: É. eu gostei bastante, cara, e assim, infelizmente aqui nos Estados Unidos, não tem muito uhum. mercado pra esse tipo de carro. Você entra num carro desse tamanho, você parece que tá no Mini, assim. Você se sente muito pequeno na estrada, é muito esquisito. As vagas é. são grandes, as, as, as faixas são grandes, é tudo grande. Mas eu curto muito, cara, esse e No Brasil, eu era louco pra ter um estilo. Um estilo ou <risos> um Vectra GTX, cara. Sim, Nossa, eu era pirado nessas carros E olha é. que interior lindo, cara, aqui do, do, do Megane. Eu gostei demais, cara. É, eu, eu achei um carro
1: excelente, né? Sim, realmente vai depender muito do, pre, do, do preço que ele vai chegar, é, os lançamentos mais ou menos nessa categoria que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos pelo menos é algo em torno de 45 mil dólares para cima, então acho que esse carro deve ser mais um nesse, nessa faixa de preço, né? percepção inicial. É, mas assim que a gente tiver confirmação, que a gente tiver certeza né, de todos os detalhes e até mesmo das especificações técnicas do carro, a gente vai voltar a falar aqui no canal ou posta no nosso Instagram, né, mas, mas enfim, então primeiro lançamento, gostei bastante, Renault Megane foi, é, como é que fala, novidade na feira uhum. é, e teve bastante like, né, o pessoal gostou muito aí no nosso canal.
0: É isso aí. Próximo
1: próximo podemos falar do Hyundai ou do Kia né o Kia foi Kia. a última postagem que a gente colocou né então esses dois carros Hyundai e Kia né para quem para quem não, não sabe né a gente está falando da mesma montadora né eles têm nomes diferentes né mas é o mesmo grupo uh, Hyundai e Kia e eles compartilham a mesma plataforma em alguns casos né a mesma plataforma de desenvolvimento então esse é o Kia EV6 é vem com algumas propostas interessantes, né? A principal delas, pelo menos no meu, no, no que eu vi, né? Eles prometem uma carga da bateria ultra rápida. Então eles prometem ali que o carro carrega de 10 a 80% uh, em menos de 18 minutos. Né, o que é uma, uma carga realmente muito rápida. Né? Tudo isso vai depender do carregador que você está usando. Né? Então, para você poder dar uma carga dessa do carro, você não vai conseguir ligar na tomada 220 de casa ou 110 de casa. <risos> A gente mostrou chegar, isso esses né?
0: dias no canal, né que essa tomada é péssima para carregar é. o carro. Exato, fazendo esse parênteses,
1: já que você trouxe à tona, né? o André mostrou, gente, num, num, num vídeo do Instagram, a diferença entre ele carregar no carregador da Tesla, que ele instalou na casa dele, e carregar na tomada normal, e a tomada normal carrega 10% da velocidade do carregador da Tesla. Uhum. né André, então, então realmente é muito mais lento a maioria dos carros, se você deixar plugado na tomada normal, vai demorar mais de um ou dois dias pra carregar a bateria inteira, então você precisa de uma certa adaptação, né é,
0: Mas, no vídeo eu mostrei, a, a, a bateria tava acima da metade e para completar na tomada normal ia demorar 13 horas e na tomada, no carregador próprio da Tesla, ia demorar uma hora e meia, então é uma é, diferença muito grande, cara,
1: é muito grande a diferença então, enfim, né, tudo isso depende não só da estrutura que você tem em casa, mas depende também da, da tecnologia embarcada no carro, né? E o que a fabricante coreana aqui, nesse caso a Kia, está prometendo é que vai ter uma, um conjunto de tecnologia e bateria que vai suportar essa carga ultra rápida ah, ah, no carro, na, no, nesse novo modelo EV6, né? Uma coisa interessante do, do, do que a Kia tá anunciando, né, esse foi o primeiro carro, esse é o primeiro carro 100% elétrico, se eu não me engano, que eles começam que eles anunciaram, né, é, e, e sai com esse nome EV6. De acordo com eles, eles vão lançar 11 carros de agora, 2021, até 2025, ou pelo menos 11 carros, que serão 100% elétricos, caramba né? E aí, nessa linha, nesse line-up né, de, de portfólio de carros deles, eles dizem que a numeração vai dizer em que lugar, né, em que lugar do portfólio esse carro se encontra. Então, assim, se a lógica não nos. É... É, trair, né? nesse caso, imagino eu que o EV6 vai ser o carro do meio do, do portfólio deles, né? Uhum. Sendo, se, se é que esse portfólio vai começar do 1. Né, então, que é é, onde um, que ele EV1, vai começar, EV2, né, cara? EV2, EV3.
0: <risos> vai é, ser um então... picanto, lembra do picanto? Vai ser, ser um picanto elétrico, ele é fininho, <risos> assim,
1: pequenininho. <risos> não, não, muito diferente disso, né? Então, é um carro também, acho que da mesma categoria ali do do Megane, do né? Megane é, enfim, tem um design bastante atrativo. Gostei também das linhas modernas do carro. É, só a única coisa que eu não gostei que eu concordo com um dos, uma das pessoas que comentou no nosso, no nosso canal é com relação ao volante. O volante Mostra. interno, tanto dele quanto do Hyundai, é, do Hyundai. É, Ionic 5, que a gente também pode falar dele, é, me parece um volante, sabe, que foi tirado de um carro dos anos 90 ou até dos anos 80 e colocado ali dentro Nossa, do cara. carro novo, né, então faltou ali, acho que capricho na hora de, de, de colocar um volante um pouquinho mais moderno é, no carro, né, claro que essas são imagens iniciais do carro, né, protótipos e tudo mais, então pode ser que tudo isso mude até a versão de produção do, do carro, mas realmente acho que gosto de quase tudo no carro, exceto esse volante aí que deixou a desejar, pelo menos para aparecer Tá
0: parecendo um volante de Corcel, cara. <risos> eu fui pesquisar pois aqui, é. eu falei eu já, vi, eu já vi esse volante em algum lugar e, e, e parece um volante de corcel, mas realmente é, uhum. é, a Kia, eu, eu não tenho gostado muito dos volantes da Kia já faz um tempo para ser sincero, isso uhum. não é o primeiro mas, uhum. mas realmente, você vê o design interno dele é um pouquinho, apesar das telas, tudo, eu achei ele, eu achei ele um pouquinho mais tradicional se comparado com o com uhum. do Megane mas em, em linhas gerais gostei né? Uhum. É, com exceção do volante realmente, mas é. entre ele apesar da performance, ó, 0 a 100 de 5.2 segundos, a é. autonomia de até 480 é uma boa forma de divulgar, que aí você não fala onde ela começa né? uhum. é, é. mas enfim, gostei, gostei bastante mas entre esse e o, e o, e o Renault eu ainda fico com, com o Renault Bom, Renan, é
1: assim, eles têm outras coisas que eles anunciaram também, né? Então, por exemplo, o painel, para-brisa do carro, né? Vai vir com a tecnologia de heads-up display, né? Que é basicamente uma tecnologia onde, para quem não conhece né, e está acompanhando a gente, uma tecnologia que tem a projeção de imagens no para-brisa. Então, você não tem que ficar olhando toda hora para baixo, né? Ali entre o volante, né, no, no, no buraco do volante, para poder ver o painel do carro para ver sua velocidade ou para que rua você tem que virar se você tiver é, com um sistema de navegação né ele já mostra direto no para-brisa eu tive um carro que tinha essa tecnologia é, realmente ajuda te confunde um pouco no começo mas depois de um tempo te ajuda
0: então a, a Kia está prometendo aí vir com isso
1: eu ia padrão. perguntar
0: eu ia perguntar porque uhum. eu nunca tive um carro com isso daí. Então, Sim. eu falo, pô, cara, e aí, né? Ajuda, não ajuda, faz diferença alguma, mas legal. Legal saber que ajuda. Ajuda, cara. Assim, a única coisa, que o
1: único comentário negativo que eu tenho é o seguinte, é, e aí, né, problemas de primeiro mundo, mas, é, mas realmente tive esse problema com o carro. Se você tá com óculos escuro, e esse uhum. óculos escuro tem lente polarizada, por alguma razão, a polarização na lente do óculos quase que a apaga a projeção uhum. que você está vendo no vidro na sua frente. Né? Então, não, não tem conhecimento técnico para saber, saber o porquê, mas às vezes, muitas vezes eu estava dirigindo, levantava o óculos para ver, sabe, ou a velocidade, ou que rua que eu tinha que virar, qual, qual a distância né, da rua que eu tinha que virar, e aí punha o óculos de
0: novo. Mas, enfim, Cara, né, assim, é, assim. É, é um tipo de tela específica que faz isso. E uma vez eu tive um celular, eu não sabia que era polarizado, e uhum. que, que isso acontecia, e eu estava com o óculos escuro. E a hora que eu deitava o celular, a imagem sumia. Assim, ficava preto uh -huh. desse jeito. Sei. Aí a hora que eu levantava, voltava. Ah, igual que tá acontecendo aqui. Só, aí eu, caramba, o que que tá acontecendo com esse... Só que ele tava desbloqueado, não era pra isso acontecer. E eu Sei. ficava ali deba... Cara, eu fiquei sem brincadeira uns cinco minutos. achando que era um defeito no Sei, acelerômetro. Né? Aí eu uh -huh. mexia assim e falava, caramba, ele não tá detectando a posição... Aí ah, eu tirei o óculos e funcionou, nossa, cara. A, a tela da GoPro acontece a mesma coisa, né? Mas Exato. enfim, para a gente não, 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 se não se estender muito, muito. vamos, vamos para o próximo. Quer falar do Maqui, Luciano?
1: Vamos falar do Mackie, né? Mustang está... A Ford tem anunciado bastante Mustang no Brasil. É, e aí ela tem esse carro que foi lançado. Não é novidade, né? A gente já vai ter post hoje no nosso Instagram sobre ele. É um carro que já está à venda nos Estados Unidos. Eu e o André de novo uma, é, a gente filmando o modelo Y dele é, esse final de semana. A gente viu uma aqui na rua, então já começamos, né? Assim como o ID4 da Volkswagen, a gente já está vendo esses carros na rua aqui. Uhum. Né? Mas eles anunciaram, eles levaram para feira uma aqui pela primeira vez no mercado europeu, né? Então uma aqui ainda era exclusivamente do mercado americano. Acaba, acabou de ser lançado né e foi a primeira vez que eles levaram o carro né físico ali na para o mercado europeu teve Cara, bastante comentário
0: eu, eu, desculpa vai lá vai lá, é. lá.
1: Não, não eu ia falar teve bastante comentário né mas de novo não é uma novidade da feira foi só a primeira vez que que o carro viu a Europa eu
0: não gostei de, de. Eu acho que ter colocado um SUV com o nome de Mustang foi confuso. Ah, entendo é. por quê. Entendo uhum. por quê. Porque naquilo que, a gente, que você falou agora, né? De você uhum. que dos carros elétricos terem um diferencial de performance, a ideia foi lembrar, ó, Mustang é rápido. Esse aqui também é, apesar de ser um SUV. É. É, então, então acho que foi isso, mas eu não curti, e engraçado é que eu tava ouvindo um podcast esses dias, uh, uhum. que você, você me indicou, e os caras estavam fazendo uma viagem com um Mustang aqui nos Estados Unidos. Uhum. E quando eles chegavam em cidades menores, as pessoas reconhecem esse cavalo aqui como Mustang, né, é, um, é. é uma marca muito tradicional daqui, e as pessoas é. chegavam nele e falavam, nossa, que carro é esse? Eu sabia que o Mustang fazia isso? Que carro é esse? Então é. É, tem gente que tá totalmente por fora disso que a gente tá falando aqui, né, é. É, então é, enfim, é interessante. É, lembrando que o
1: Mustang, né, a combustão tradicional no Brasil, é, a versão GT dele, se eu não me engano, começa em meio milhão de reais para cima. Né, tá e barato. esse carro, é, esse carro não vai chegar a nada menos do que isso, né, se é que vai é. chegar no mercado brasileiro. Mas eu concordo com você, cara, eu acho, assim, confuso. É, a linha de, de, de design do Mustang sempre foi muito arrojada, muito agressiva, demonstrava, pelo menos, né, aquela... Aquele design agressivo de performance e tudo mais. Eu acho que eles trazem o Mustang para uma linha um pouco mais diferente, sabe? Apesar de ter alguns traços que lembram isso, o design tenta agradar meio que a um público mais geral. E eu, eu realmente, assim, sou um saudosista, acho que a marca Mustang deveria ser guardada para algumas coisas especiais. É... é e, enfim, colocar ela num SUV é, é, um, é um passo importante para Ford, porque é o sinal deles falando, olha, tá vendo? A nossa principal marca, no uhum. a gente colocou ela e é elétrica. E eu acho que fazer essa migração para elétrico
0: fazia sentido, só não no formato do carro que eles colocaram. Eles né? podiam no, ter usado aquele ST que eles têm, né? Porque é, você vê, a Mercedes é. tem o AMG, cada um tem um. E eu, se eu não me engano, o Ford é um ST. Você tem lá o, o Focus ST, que geralmente uhum. é uma versão de, de potência. De, de é. novo, deve ter outras implicações. Mas cara, podia chamar é. de SUV X, ST, né? Para é, trazer é. esse entendimento de potência. Mas, enfim, é. né? Enfim, é... né? Com certeza <risos> os caras têm dados e, <risos> e, e sabem informação mais do que a gente, Suficiente
1: né? para ter feito essa, é, para ter feito tomada decisão. Mas realmente. Enfim, é né, um carro que, que parece muito interessante, né? Já está à venda, já está disponível no mercado, mas é, mais um pouco controverso com relação ao
0: nome. Ah, dá para girar ele aqui, ó. Eu achei ele bonito, mas não é o meu carro dos sonhos, não. É, comparado com o Model, Model Y, por exemplo, eu gostei muito mais do Model Y, cara. É, eu gosto muito mais do, do Mustang
1: a combustão. É, ó, a lanterna que... é igualzinha do Mustang a combustão, né? Não é, o formato
0: isso... da traseira, mas essas três lanternas aqui são iguaizinhas.
1: É, eles aproveitaram algumas coisas do, do design, né? Mas, de novo, né? ele me parece ser um carro que tenta agradar muito mais gente do que o, o próprio Mustang, o, do que o Mustang a
0: combustão. Uhum. É isso é. aí, ó. Tem, tem esse, essa luzinha que aparece no retrovisor aqui com o cavalinho... Enfim, é. bem legal. É um que já tá à venda. Eu acho que ele tá com um preço competitivo. Quando você coloca um, um ID4 da Volkswagen e ele lado uhum. a lado, eu acho uhum. que ele leva a melhor em termos de potência. né, De novo, uhum. essa não é a prerrogativa do ID4. Uhum. Mas eu ainda acho o ID4 mais bonito. Eu queria ver se eu achava aqui uma foto do interior dele. Uhum. Cara, não gostei desse interior, cara. Tá, tá simples demais, cara. Uhum. Olha isso. Goste... Não tá horrível, não tá. Mas, olha, esse volante tá super tradicional. Se você for numa Ford Explorer, é basicamente o mesmo volante hoje. Essa uhum. tela aqui eu achei. Olha, não, não me agradou, não. O ID4 tá bem melhor. É, lembra... De Ford, eu tô mais ligado na F-150 por enquanto. É. É, sim uma coisa que não me
1: agrada e não me agrada no Tesla e não me agrada em nenhum outro carro né que tenta fazer de, de da mesma forma é esse quase que um tablet grudado no painel hum. do carro né então é. É, a Tesla veio com essa proposta principalmente acho que no modelo 3, onde eles é, o tablet ele não está embutido no painel né ele está um pouco para fora, né? Assim, como se fosse realmente um iPad que você pendurou ali no painel. E acho que de alguma forma para Tesla funciona, pelas escolhas de design que eles fizeram. Mas tem muito fabricante que seguiu a mesma linha. E eu continuo uhum. achando que não é a melhor aplicação para esse tipo de, de,
0: de, de tela, né? Cara, mas olha só, não é só nesse segmento, não. Isso aqui eu vi, uhum. a primeira vez que eu vi isso aqui foi em 2018. Ó, isso uhum. aqui é uma RAM. Ó, essa é, essa aqui é, essa é uma RAM desse ano. É. Não sei se a foto é. tá ficando maior aí, acho que não. Mas tem, olha só a telona tem uma aqui. Propaganda ó propaganda na frente, ó. Salta o cultivo, é. É. Pronto. É, mas olha só. Oh, caramba, toda vez que eu vou clicar, aparece um menu embaixo. Mas dá pra ver aí que mesmo num carro super mais tradicional, os caras já estão uhum. seguindo essa linha, né? É. Só a mas primeira esse, vez que eu vi isso em ele ele 2018.
1: Tá no painel, né? O meu painel uh, é um. Ah, entendi. Entendi, ele tá, ele entendi. faz parte do painel do carro, enquanto do Ford Mustang e do Tesla, né, que a gente tava falando, eles são para fora, né, eles são... Entendi. Eles quase quase parece eles. que
0: dá para você puxar ali e desencaixar, quase,
1: né? Parece que você dá para você desencaixar e usar como um tablet, né, e não é, não é essa realmente a aplicação. Legal. Então, então, enfim, né, não sou muito fã do Maqui, adoraria ter um, se for de graça, com certeza...
0: Uh, mas Como fazer um pra test drive, meus... fazer um vídeo aqui pro canal, né?
1: Fazer é exato, pra, mas para usar meus 42 mil dólares, que é onde começa o Mustang, aqui uh, acho que tem outras opções no mercado que me atraem mais,
0: né? Gosto pessoal me atraem mais, pois é. Bom, e aí, acho que só para gente finalizar, Mercedes, uhum. né? Pode ser, pode ser. Acho que o principal que a Mercedes trouxe foi o EQE, né? É, exato, acho que esse foi o principal
1: lançamento da feira como um todo, da né, feira, a Mercedes, né? Mercedes mostrando muitos protótipos ali de, de, de o que, como, que ela, como que ela pensa a linha de, de carros elétricos dela, é, lembrando que a Mercedes, se eu não me engano, já anunciou que eles pretendem vender carros 100% elétricos a partir de 2030, eles já não devem mais ter carro a combustão, então ela tá anunciando né, os passos que ela tá a, tomando nesse caminho, Uh, e o EQE é uma versão um pouco menor de um outro carro que eles já tinham anunciado mais cedo. No ano, se eu não me engano, foi em 2009 que eles começaram a... 2019 que eles começaram a mostrar o EQS, uhum. que é uma versão né, de luxo uh, da Mercedes 100% elétrica. Tem vídeos na internet, né? Acho que, se eu não me engano, o Nico Rosberg tem o canal dele lá, ele uhum. anda no carro, mostra, enfim sensacional o EQS, o EQE é uma versão mais, né, de, ainda de luxo, mas mais acessível, o EQS ele vai chegar no mercado a mais de 100 mil dólares, hum. né, foi anunciado pela Mercedes, o EQE então imagino eu que deva ser um carro de menos de 100 mil dólares.
0: Eu gostei bastante, viu cara, eu sei que você não gostou muito da frente aí, mas eu, eu gostei bastante do carro. Cara, tira essa frente, tira o logo da Mercedes
1: e põe um logo da Toyota aí, pra mim é um Corolla.
0: <risos> Vira um Corolla.
1: <risos> Vira um Corolla. Então, é, a, ó, a traseira tá bonita, é, a lateral do carro, acho que passa pra mim, mas a frente dela deixou muito a desejar. Uhum. E gosto muito do interior. Né, acho é, que o, é, é legal. o design essa tela panorâmica que tem ali no painel, né, onde pega de ponta a ponta, esse foi uma das principais um, características da EQS, que é esse carro de ultra luxo deles, né? Mas é sensacional. Agora essa tela é opcional. Uma é verdade. Uma outra característica do carro, uma outra característica do carro que eles anunciaram, né, que é o tre, o eixo traseiro esterçante. Né? Uhum. que serve para quê? Para você conseguir fazer curva com o carro, fazer manobra com o carro em espaços menores, né? Então uhum. imagina o eixo da frente ele move, né? Conforme você move o volante, ele ele move para o lado, para direita, para esquerda. O eixo traseiro faz a mesma coisa, né? E aí o que eles anunciaram é: isso será opcional na IKE e ele será opcional com quatro, se eu não me engano, 4 graus de esterção. E se você quiser 10 graus de extensão, ou seja, para fazer curvas ainda, num espaço ainda mais apertado, vai ser um update é, over the air, né? Que eles chamam, que é um update de, ah, de software. software. Caramba, Que você cara. faz no carro e destrava essa Putz, característica cara. no carro. Agora, ou então... seja,
0: você vê que é interessante, né, Luciano? Os car... ah. Quando você pensa em opcionais, quando você olha a quantidade de carros que você tem numa linha, é, envolve toda a questão de custo, você fabricar diferentes versões desse carro. Quando você Exato. pode fabricar uma versão só com tudo e aí só cobrar para destravar essas coisas, cara, você ganha ainda mais escala. É muito, abre uma porta gigante, fantástico. Fantástico. Exato. Então tem aí, né,
1: várias coisas. Eu acho que a Mercedes aí que é um é um passo para talvez trazer, né, acho que é a C-Class talvez, uhum. para para um ambiente elétrico. É, mas com esses opcionais todos, eu acho que o carro vai continuar sendo um carro de luxo é, pouco acessível para grande parte
0: da, da, da população, né? Fato, fato. Mas muito legal, e ó, a gente não precisa nem comentar, mas eu só queria mostrar essa daqui que ame ou odeia, né, que é a G-Class, uhum. a, a, a que uhum. esse aqui é um conceito, a gente não falou de conceitos aqui, mas como ela é uhum. basicamente a versão da G-Class elétrica, né, é. É, é, eu enfim, eu só queria para gente encerrar. Que eu sei que nós estamos no tempo. Uhum. Qual, é. O que você acha desse carro da, da G Class? Você gosta, odeia? Como é que é?
1: Cara, eu não é um tipo de carro que eu, que eu compraria. Uhum. É, eu acho que tem, tem o seu propósito. Tem uma, uma comunidade de fãs aí que gostam muito da categoria do carro. Eu, eu não compraria. Eu também não. Mas é isso nem, aí. Nem a combustão, nem o elétrico. Acho
0: o elétrico <risos> bem feio, aliás. Pois é. Mas é isso aí, pessoal. Acho que era isso que a gente queria trazer hoje, né? Acompanhe o nosso Instagram para mais detalhes sobre tudo que está rolando lá na, na Alemanha. É, mas a bem. gente queria comentar um pouquinho desses lançamentos, trazer um pouquinho mais de informação aqui. E acho que é isso, né, Luciano? Era isso aí, uh, tem bastante
1: conteúdo tanto aqui no, no YouTube quanto no nosso Spotify e também no Instagram não deixa de seguir a gente ali no Instagram que tem conteúdo diário que a gente posta uh, e
0: até a próxima. É isso aí, valeu pessoal até mais